Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos a desglosar un poco la información con un leve eh, atraso, se podría decir, y además con, eh, con una especie de, de eco. Eh, ¿Será que tengo abierto algún micrófono que no estoy usando o algo así? Bueno, eh, en todo caso, les decíamos, eh, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a estar eh, charlando, se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania. Eh, puede ser mi costumbre de, de cómo me escucho. Eh, y, y nada más, porque hoy estamos en cabina, estamos en cabina de Amplify. Lo tenemos a, a Daniel Ortuño acá, colaborando realmente... No sé qué haría sin Dani en estas instancias. Bueno, eh, pero decíamos, se cumple un año después de la, del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Gracias, Dani, no, no pasa nada. Eh, y eh, ya... Bueno, ya, ya forma parte de la postal diaria en los noticieros. Eh, un año después, el balance es realmente devastador. Según eh, informan eh, Cecil Feuliatre y Joris Fioriti, un informe muy completo eh, del que vamos a estar dando cuenta aquí. Se habla de que en bajas eh, militares... Eh, bueno, hay casi 300.000 bajas, eh, según algunas fuentes, 180.000 soldados rusos han muerto, resultaron heridos, así como 100.000 militares eh, ucranianos. Esto es información que sale de Noruega, eh, del, de las fuentes oficiales, también hay fuentes occidentales que eh, hablan de 150.000 bajas en cada bando, parejo. En comparación, eh, bueno, durante la guerra de Afganistán, eh, señala este reporte, la guerra entre Afganistán y la entonces Unión Soviética, la URSS, eh, la Unión Soviética perdió 15.000 soldados. Esta guerra se prolongó de 1979 a 1989 y bueno, ya eh, han, eh, nada, han subido los números de una manera increíble. Se habla de entre 30.000 y 40.000 eh, civiles muertos, eh, esto también eh, viene de fuentes occidentales, también eh, la ONU cifró en 18.000 el número de civiles muertos y heridos, aunque reconoció que las cifras reales son mucho más altas, como siempre eh, la primera víctima en una guerra es la verdad y bueno, eso lo estamos viviendo desde hace eh, ya más de un año. Eh, también hay una, un informe de Human Rights Watch que habla de un 30% del territorio ucraniano eh, que estaría plagado de minas antipersonales. Según los expertos eh, en este tema, bueno, se necesitarán muchos años para limpiar ese territorio. También, eh, bueno... Eh, se han denunciado al momento 65.000 presuntos crímenes de guerra, según eh, eh, las, la justicia, según la Comisión eh, de Justicia de la Comisión Europea. El comisario de esta eh, comisión, Didier Reinerders, eh, ha reportado estos 65.000 presuntos eh, crímenes de, de guerra. Eh, realmente lamentable y eh, el frente de batalla por ejemplo de la del de frente de batalla eh, 
Son 1500 kilómetros de línea recta de frente de batalla. O sea, no sé cuántos, cuántas idas y vueltas a, a Guanacaste suma eso, pero hacerle números. Eh, también, eh, bueno, por supuesto, el informe del Banco Mundial, el PIB de Ucrania se contrajo un 35% en el dos, desde el 2022. El Banco Mundial eh, también ha informado eh, que, que, bueno, que se han cifrado eh, algunos de los daños que ha ocasionado la guerra. De hecho, la Escuela de Economía de Kiev cifró daños en 138 mil millones de dólares y la las pérdidas para la agricultura en más de 34 mil millones. Según eh, se contabiliza eh, la UNESCO, eh, hay 3.000 escuelas y 239 distritos culturales afectados eh, en, este, en este momento también eh, la ONU habla de eh, un millón de personas eh, refugiadas en Polonia, sin embargo los eh, números de, bueno, de, de los casi 8 millones de personas que fueron obligadas a abandonar Ucrania. Los responsables de la ocupación rusa afirman por su parte que al menos 5 millones de ucranianos partieron a Rusia eh, y se trata de evacuaciones eh, forzadas, pero bueno, de nuevo, es una forma de poner cual, cualquier número y de donde venga realmente es espeluznante lo que, lo que causa eh, la guerra, ¿no? Y en medio de todo esto... Eh, el mundo también eh, paralizado de alguna forma y disminuido también en su capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, y de nuevo, cuando uno ve lo que ocurre, eh, las cifras de, de personas muertas y quienes toman, la, y quienes toman las decisiones de seguir eh, con estas... Eh, prácticas que bueno que llevan a la muerte de civiles y también de militares eh, uno se da cuenta que realmente en el medio de estas decisiones la gente no está eh, y puede ser un panorama eh, difícil de, de enfrentar eh, pero la realidad es que también es tan evidente que las decisiones que se toman por ejemplo para aniquilar a 300.000 personas en un año vengan eh, en conjunto de una fuerza invasora como Rusia, de un, un presidente que, que, bueno, que, que también actúa como un desquiciado, eh, Zelensky, por supuesto, y cómo se enfrentan estos tipos atizados eh, por una parafernalia eh, de orden global eh, que no hace nada más que echar leña al fuego. Y de nuevo, si a esta gente no le importa, por ejemplo, aniquilar a 300.000 personas, ¿no? y estoy hablando de la Unión Europea, de China, de Rusia, eh, de Ucrania, por supuesto, y de todos los vinculados en este en este nuevo genocidio al que está, del que estamos siendo testigos, digo, si a esta gente no le importa aniquilar esa cantidad de personas, ¿cómo 
vamos a esperar que estos tipos, que son los mismos que se reúnen en el G20 para definir la estrategia eh, o la Agenda 2030, que ya se les quedó atrás, pero la Agenda 2050 o cualquier agenda que, que quieras, eh, ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, bueno, ¿cómo vas a pretender que estos tipos que están matando gente por el mundo, a diestra y siniestra, patrocinando estas muertes, se preocupen en algo por la legislación, por ejemplo, lo laboral del futuro, ¿no? Eh, quiero decir, ¿cómo se va a hacer para la gente que se está despidiendo a raíz de la entrada en vigencia del desarrollo? Eh, si es que así lo quieren llamar. Y de nuevo, puede parecer un poco desolador, hoy se cumple un año de la invasión rusa a, a Ucrania, eh, pero en realidad también debería ser un, una luz eh, de, de donde uno puede esperar también una respuesta y claramente de esta gente no va a venir la respuesta. Las personas, si no nos organizamos, si no empezamos a idear más allá de nuestras diferencias, si, si, de, si no dejamos de hacerles caso a quienes una y otra vez atizan las, o, o profundizan más bien las, las grietas que hay entre las personas comunes mientras quienes están en el poder toman decisiones paseándose en todo lo que nos pasa a las personas, incluso en la vida de 300.000 personas como está pasando ahora en Ucrania. Y va a ser muy difícil que tengamos una respuesta eh, que satisfaga las necesidades eh, de la mayoría. Entonces... Eh, empezamos con un programa muy cargado de info, ya está Mariela Herrera con nosotras y también tenemos al primer invitado de, esta, de este programa de hoy, Mari, bienvenida a Ciudad Caníbal, qué gusto tenerte de vuelta. ¿eh? Un gusto, un gusto siempre estar aquí, hoy vengo a hablarles de cosas no desoladoras, voy a hablarles de salamandras. Lo cual siempre es muy interesante. ¡Qué lindo! Salamandras. Una salamandra. ¿eh? Bueno, un saludo para la gente de la salamandra, de la tienda que siempre nos escucha. Un saludo a la gente de la salamandra y un saludo a las salamandras como colectivo. Los que también nos escuchan. Tienen... Seguido. Exacto, Sí, 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 sí. Son, son muy ávidas radio escuchas. O sea, las que las que vienen con cerca son muy pequeñitas, pero estoy segura de que lo logran de alguna forma. Pueden llegar hasta 3 centímetros de largo, son muy pequeñas. Qué chiquitita. <risa> ¿Ves? ¿Ves? Vamos me allá, me sí. empequeñece esta nota que vamos, que vamos a tener con, con Mariela Herrera. Eh, y Mari, te decía, eh, tenemos eh, de invitado. Eh, a, a, a mí, un tipo que siempre me ha aportado eh, realmente eh, muchísimo en términos del conocimiento de cómo funciona el Estado. Eh, porque en estos días, y también hablando de lo que nos está ocurriendo como sociedad, eh, surgió la imagen del presidente Rodrigo Chávez eh, rodeado de escoldas, de escoldas, de escoltas, en, con, con armas de grueso calibre, eh, pero digamos, con escolta armada, eh, algo que, que digamos, no, no es muy usual, y quizás si uno además le agrega el, el dato eh, de que el presidente dijo eh, literalmente que él recibe amenazas de muerte todos los días, eh, 
no sé, digo, ¿en qué país vivíamos, no? Que no nos... ¿En qué país, no? Bienvenido al internet, es como, madre, usted puede estar, usted puede llegar a internet y decir literalmente cualquier cosa y va a recibir amenazas de muerte. Eso, perdón, pero eso ya dejó de ser algo como... Noticia. Le pasa, no, le, le pasa todo, se pasa el internet y decir que no le gusta la mantequilla de maní y va a recibir amenazas de muerte, claro, o sea, tengo por hecho, acéptelo, eso es existir. Totalmente, pero qué fuerte, ¿no? Eh, digo, qué, qué, qué imagen, porque también cuando uno eh, se pone... Es muy vergonzoso. Sí, sí, cuando uno se muy pone eh, a reflexionar en torno a lo que significa y a lo que comunica, ¿verdad? Eh, en medio de, de nuevo, de un país que siempre se jactó de, de lo contrario, uno empieza a cuestionarse, bueno, ¿hasta qué punto quiere llegar... Eh, el gobierno a dilapidar, digamos, esa idea que teníamos que era el ser costarricense, ¿no? Sí, eh, la imagen tan cuidadosamente construida que la, la idiosincrasia tan cuidadosamente construida ajá. que hay, ¿verdad? De lo que es ser costarricense Sí, sí, como que eh, el tipo realmente viene, <risa> o el gobierno viene a arrasar con eso que teníamos como preconcebido, y ojo Exacto. Eh, esto se le nota porque, de nuevo, estamos hablando de un país que siempre ha tenido un Estado muy presente, eh, con una eh, institucionalidad sólida, eh, con una paz social cimentada, digamos, en, en el acceso a los servicios públicos, a la educación, a la salud, a la electricidad. Eh, y, y bueno, parece que esa... Costa Rica eh, está dejando ay, ay, de existir. ¿eh? No, no, yo creo que estamos en una post-Costa Rica, realmente. Eh, no, no, no siento que, que, no siento ni siquiera que haya mucho chance de revivirla. A mí no me parece que sea tal vez tan, tan así. Yo pero creo que no hay sí vuelta atrás, Mariela. Que... Es que, no sé, o sea, yo, yo a, a mí me parece que dar como, es, es tal vez, dar, dar, eso le da tal vez un tono muy, no sé, muy cínico, tal bueno, vez, fatalista. Pero... No sé, a mí lo que me parece es que a, a, a nuestro amigo, a Rodri, no le hace gracia, ¿verdad?, de esa, esa fuerte institucionalidad. Y además, en, desde un punto de vista muy pragmático, eso llena a los turistas. Uh -huh, uh -huh. Ya, o sea, ya totalmente aparte, totalmente aparte de la post Costa Rica y la idiosincrasia y toda la cosa, digamos, porque uno de los grandes puntos de Costa Rica es que es un país, ¿verdad?, que, es, que hay una relativa paz social. Uh -huh. Y el problema es que dar, tratar de dar la apariencia así como... De Pero no la veo amenazada la paz social. No la veo amenazada. Tampoco, porque no veo la capacidad de la gente de organizarse en... Y mire, mientras está entrando, ¿qué momento para entrar? Don Luis Paulino Mora Lizano, eh, ex ministro de la presidencia, ex ministro de trabajo de la actual eh, administración, ¿o todavía ministro, don Luis Paulino? Hola, ¿qué tal, Fernando, compañera? No, este, ya desde el 16, pero desde antes dejé de ser ministro y el de 16... Dejé de ser viceministro. Uh -huh. En ese sentido, este, comparto con uh -huh. ustedes. Yo, desde la experiencia laboral, también me topé con... Tocó hacer ese, ese enfrentamiento con la realidad, que es muy diferente de la idea bucólica que tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? Esa Costa Rica, Costa Rica labriega, sencilla, de las personas que se doblan ante el surco, ¿Verdad, compañeros? Eh, a mí me tocó en noviembre, justamente con el tema de la acción de OCIR, darnos cuenta de una realidad laboral que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Que es una realidad, eh, por supuesto, que estamos en un proceso de reactivación económica, 
por supuesto que queremos simplificar trámites, de que queremos acelerar los procesos económicos, pero esos procesos económicos no pueden estar este, sustentados o montados encima o en los hombros de las violaciones tan fragantes de derechos humanos como lo que su lo sucedió en eso. Y esa imagen, que ese espejo de reflejo, ¿verdad? Me tocó en, esa, en la peor silla que se puede estar, que es la del ministro de Trabajo. Y definitivamente, pues, algo, algo se nos está quebrando en la patria, don Fernando, compañera. Porque no la imagen que teníamos hasta hace unos años, la que nos enseñaron, la que queremos que seamos, ¿verdad? Eh, no 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 está correspondiendo por la, con la realidad. Y toca, toca ponerse ponerse, arreglarse las mangas, las mangas para, para trabajar y hacer los cambios respectivos uh -huh. en lo que toca al tema laboral, que es el que me toca más de frente, bueno, este este también, pues, ayer hacían comparativas de de la, de la escolta que, que Bueno, porque estamos, Biden. exacto, estamos con un funcionario del gobierno de, de ex funcionario del gobierno de Rodrigo Chávez, pero también un ex funcionario del de primer gobierno del Partido Acción Ciudadana. Sí, también, y también estuve como director de pensiones con don Carlos Alvarado. Con don Carlos entonces, y los dos, claro. Entonces, este, digamos que tengo esa... Uh -huh. esa experiencia y también bueno he visto también los, los diferentes estilos de gestión uh -huh. que son bueno, que saltan a la vista también verdad bueno pero eh, nos iba a decir sí, algo de la de esa comparación que surgió en torno a la foto de Luis Guillermo Solís en Isla Calero eh, con, eh, con guardias digamos también portando armamento pero y, y esta imagen este videoclip eh, lanzado eh, como premier de presidencia en donde el presidente Chávez desfila, hace la venia eh, con los militares y eh, con los policías eh, y demás. ¿Cuál es el comparativo? ¿Eran iguales? No, pero yo lo, lo veo muy diferente, ¿verdad? Hacer una visita en los que los hombres estén armados, ¿verdad? No se les va a decir tampoco que... Y otra cosa es manejar una escolta con ese tipo de, de armamento, ¿verdad? Eh, yo entiendo que hay necesidades de seguridad intrínsecas en el presidente de hecho, de los pocos funcionarios usted sabe que mi papá era ministro de justicia en los años 86 a 90 en esa época había presidente una de la corte, por favor bueno, usted se acuerda que mi papá don Luis Paulino Mora Mora por favor, o sea, una eminencia no, es que yo, yo, yo me acuerdo porque había, le, le ponían un policía en la casa o nos ponían un policía en la casa, ¿verdad? Y la gente pensaba que teníamos tuberculosis o algo porque porque <risa> era esa carajada tan rara de que de que había un policía en una casa, ¿verdad? Supongo que en ese momento había algunas necesidades de seguridad. El tema de justicia siempre, bueno, hay, hay gente encarcelada de muy diversa índole, ¿verdad? Sí, es muy sensible, sin embargo, claro. Sin embargo, era un policía, más bien ahí se, yo me acuerdo, mi papá le decía, vaya a dar una vueltita al barrio mejor, para que también ayude a los, a los vecinos. Y entonces ahí estaba el señor, lo que llegaba era comer a la casa y estaba, eh, pues sí, teníamos esa, esa escolta por dicha, por dicha para el barrio. Eh, yo considero que, digamos, hay ciertos cargos que evidentemente necesitan ya esta Costa Rica, ¿verdad? esta Costa Rica imaginaria este imaginario colectivo quizás ha estado cambiando y necesariamente pues hay que cambiar con los tiempos ya la lucha contra el narcotráfico es real uh -huh. la inversión de los de los grupos de narcotráfico en este país y de crimen organizado en general es real 
los retos que eso supone son reales también para y los peligros también claro y los peligros también y los, los peligros también claro. y, sin embargo pues pues no digo que seamos como el Titanic y que tengamos a la banda tocando mientras el barco se hunda pero este sí hay que mantener digamos esa imagen de país civilista el país sin ejército porque al final compañero de esta de esta aventura que ha sido la la que la llamada segunda república inaugurada con la constitución del 49 eh, lo lo que nos identifica como costarricenses más que cualquier otra cosa más que la caja del seguro social es la abolición del ejército es la renuncia a utilizar eh, los temas castrenses ¿verdad? porque el, desde la ideología castrense los problemas no se resuelven, se eliminan y no queremos este, ese tipo de, de ideología en un país civilista como el nuestro, queremos sentarnos a dialogar a conversar, aunque a veces nos frustramos ¿verdad? decían los griegos que nosotros, decían ellos, nos diferenciamos de los bárbaros porque deliberamos antes de decidir nosotros deliberamos aunque no decidamos a veces, ¿verdad? porque pasan los temas los temas eh, sin conclusión durante décadas y yo, entre ellos yo mismo hablo, hablo y hablo eso lo aprendí en la asamblea legislativa como asesor y nunca termino los temas pero este, pero sí es muy importante yo prefiero eso porque sí. en democracia, en democracia los, los medios justifican los fines. Claro, claro. La forma claro. en que tomamos las decisiones, qué tan participativos seamos, qué tan amplio podamos decir que los costarricenses nos sintamos parte de este proyecto. Mm. Y a veces el descontento es eso, simplemente es una, una clase política o, o unas instituciones políticas Ahí. que les han dado la espalda ahí y totalmente a la gente sí, esa idea como de que el Estado Social de Derecho eh, dejó de ser suficiente como para atender a, a, la, a la totalidad de la, de la ciudadanía y ni hablar de los procesos electorales no estamos hablando de un proceso electoral con el 43% de abstención, es muy alto para la democracia más antigua de Latinoamérica ahí hay un síntoma que tampoco se atendió porque las reformas al Código Electoral están en la Asamblea Legislativa desde el año 2009, todo para hacer que esta situación, digamos, no haya estallado en la cara de las personas en abril pasado, bueno, toda la campaña eh, pasada. Sin embargo, también hay una, hay, una, hay una sensación, don Luis, de que la gente no está... Eh, desencantada con lo que está ocurriendo y entonces ahí es donde yo digo, bueno, la Costa Rica que conocimos se acabó o sea, se acabó porque aquí no hay una manifestación, no hay una sola forma de articular un movimiento en donde la agenda tenga que ver justamente con la identidad nacional, con el qué vamos a hacer ahora que eh, el desarrollo le ha pasado por encima a derechos laborales, a, a condiciones también de trabajo eh, que se presentan como nuevas. Entonces, eh, ¿qué reflexión le merece el escenario actual ¿Y hacia dónde ve con lo que usted tiene de referencia de, de lo que pasaba en los consejos de gobierno de la administración actual, sin develar nada privado, por supuesto, o, o secreto? Eh, pero, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? 
Sí, bueno, a mí me preocupa mucho, me duele mucho este país en el sentido que hay población totalmente excluida. Hay población en este país que el Estado solo se acuerda de ellos. Uno, para cobrarles impuestos, y eso se nos acuerda a todos. Y dos, para meterlos a la cárcel, ¿verdad? Y pues ese tema es muy de relevancia para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como ente rector o como del tema asistencialista del país. Usted sabe que en este país se gasta el 14.5% del Producto Interno Bruto en, en temas asistencialistas, que tenemos más de mil diferentes subsidios en las instituciones públicas y que aún así tenemos un vergonzoso 21% de pobreza en este país. Eh, algo estamos eh, estamos hablando de 14 puntos del PIB son que casi 2 mil millones eh, de colones no, mucho más, muchísimo más yo no sabría calcular ahora un punto del PIB claro, claro como pero, pero es una cantidad de bastante de plata eh, imagínese usted por ejemplo eh, que el presupuesto nacional son 10 12 mil, millones de colones sí. 12 billones de colones, no sé cuánto porcentaje del PIB será eso, claro, pero no, claro. no creo que sea el 70%. Claro. En fin, es una, es una cantidad muy, muy, muy grande y sí, hay ese sentimiento de exclusión, porque yo creo que el resultado, las, las elecciones no son, digamos, la causa, son el, de, digamos, el reflejo de, esa, de ese sentimiento que tiene la, la, la población de que para qué voto si eso que se llama Estado no, no es conmigo. Este, no no me influye no me no me afecta no o, o no tiene no o no resuelve mis problemas eso que está ahí ese aparato público que entre todos construimos este monstruo verdad había un autor español que se llamaba Pedro Cruz Villalón que hizo un, un, un escrito famoso de derecho constitucional que se llama la curiosidad del jurista persa llegaba un jurista persa a España leía la constitución y se imaginaba un país muy distinto a la realidad pues eso creo que le puede pasar al jurista persa si lee la constitución costarricense de un sistema de un poder ejecutivo sencillísimo de algunos unos cuantos ministros como obligados colaboradores de, del, del presidente a esta fauna y a esta biodiversidad de instituciones que tenemos en el sector público costarricense este, de la más diversa índole, comisiones, consejos, con la, diga usted el grado de autonomía que, que los quiere, desde máxima desconcentración, pasando por autonomía plena, etcétera, etcétera. Y esto lo que hace es una, dificu una dificultad que, que se nos presenta al país para tomar decisiones y el, el, ese deseo de, de, de ser más ejecutivos. Y eso, y eso más ejecutivo la gente lo, lo identifica con posiciones un poco más o, o, o menos afines a una democracia deliberativa como nos gustaría a muchos que existieran en este país o desarrollar en este país y entonces eso pues eso trae ciertas conductas que eran las que estábamos comentando ahora Sí, sí, como que le allanan también eh, el espacio a las medidas que se están tomando, por eso decimos, eh, no sé, ahora también hay, hay algo que, que hay que acotarle al, al ter, a la gestión y esto es algo que es mi opinión personal, pero 
eh, ya lo ha demostrado varias veces, eh, los errores y los accidentes, eh, es, es, tenemos una administración propensa a los errores y a los accidentes, eh, y esto tiene que ver eh, con lo que ha pasado con la mayoría de los decretos, y ahora también pasa con el proyecto de, de la venta del Banco de Costa Rica, que no es fácil vender una institución pública en Costa Rica, se lo pueden preguntar a Miguel Ángel Rodríguez, se lo pueden preguntar a Oscar Arias con el Tratado de Libre Comercio, y a Abel Pacheco, que fue el que recibió el primer texto del TLC. No es fácil, no, no, es, así, no es así nomás. Eh, pero yo le quería preguntar, don Luis, ¿cómo son los consejos de gobierno con Rodrigo Chávez? De nuevo, sin develar ningún secreto, entendiendo que, digo, que es gente trabajando, obviamente, pero usted estuvo en, en, en varios, en, en tres administraciones, en consejos de gobierno. ¿Cambió mucho la dinámica? Bueno, sí, sí existe. Bueno, en la, en la administración de don Carlos Alvarado... Igualmente no, no asistí al Consejo de Gobierno, solamente asistí uno claro. porque me tocó ampliado jur, juramentarme, ¿no? Una juramentación de como miembro del INCOFER. Yo fui miembro del INCOFER durante un tiempo, renuncié al principio de esta administración porque no consideraba que, que estaba con la cantidad de consejos uh -huh. que tenía que atender como viceministro de, de, de trabajo, me parecía un poco irresponsable cargarme con uno más y decidí dejar el puesto en ese momento tampoco me gustó mucho la decisión que se tomó de, de los bienes que finalmente la sala constitucional ordenó reintegrar al INCOFER este, pero, pero sobre todo por, por ser eh, digamos anuente o consecuente con, con la disposición de tiempo que tenía en ese momento este las, la, de los consejos que sí asistí eh, en el caso de don Guillermo cuando era cuando me tocaba suplir a, a don Sergio Alfaro que era el ministro de la presidencia bueno y también trabajé con don Melvin pero en esa época no asistí me parece a consejos eh, pues eh, pues era una un, un ejercicio digamos de consulta digamos amigable a todas las personas para crearse conceptos de, de los principales temas del país, en este caso pues los consejos de gobierno son distintos son prácticamente mecánicos con las obligaciones que mecánicamente se le asignan al consejo de gobierno eh, tal vez se desaprovecha esa oportunidad de aunque sí se han dado algunas discusiones de, de, de poder recabar la, la, la opinión para, para hacerse una, uh -huh, una decisión uh -huh. más informada ¿verdad? es más sí, vertical supuesto. parece más vertical es mucho más vertical y, y este aquí hay un tema muy importante y es yo lo comentaba ayer en una entrevista en 89.1 en ¿Cómo? ¿Cómo le dio la entrevista primero a 89.1 que a nosotros? Hombre, yo, yo te dije, no me dice que el jueves, desde hace una semana. No, don Luis, usted siempre está, por favor. Usted, usted tiene la exclusiva, Kironi. Eh, bueno, te cuento que, que estuve ahí y comentaba que lo que pasa es que también eh, el, eh, 
la conferencia de prensa es un tema muy prioritario para la presidencia, ¿verdad? Claro. Y, esa, y esos insumos, digamos, este, a veces uno nota un poco el presidente como que está pensando en la conferencia de prensa más que en el propio Consejo de Gobierno. Está como, es armando, como que... armando el guión, claro, entiendo, es como una reunión de guión. Eh, Eso lo digo yo, no no lo diga usted. No, el guión lo lleva él, ¿verdad? Más o menos, pero sí, digamos que el Consejo de Gobierno es la oportunidad que le da el Estado al gobierno claro. para juntar a todos sus ministros mm. y entonces digamos ponerlos en función de esa de esa conferencia de prensa de que evidentemente pues ha tenido alguna repercusión aunque al parecer ya va perdiendo un poco de calado normal uh -huh, verdad uh -huh, este uh -huh. yo me acuerdo las primeras conferencias de prensa del covid prácticamente eran como la, ni, ni Betty la fea creo que tenía ese rating verdad era la era como la novela del y con el paso del tiempo ya en este momento ya COVID como decía un amigo amigo ya, ya, ya ni da miedo ¿eh? pero bueno, este... pero qué buen síntoma está bien que fueron 14 vacunas lo que trajeron, pero ahora llegan 18 mil más, eh, pero qué buen síntoma también, eh, porque de nuevo esa es otra de las ideas que uno tiene como de Costa Rica y, y, y la gente puede tener otra cada uno debe tener la propia eh, sin embargo con la que, qué sé yo, me enseñaron en la escuela en Los Ángeles eh, o la que aprendí en bachillerato, tenía que ver con una gran responsabilidad social en torno a la, por ejemplo, vacunación, ¿no? Y eso parece que todavía sigue estando, por los sí, resultados. Pero es cierto, se, se ha venido atomizando eh, la conferencia de prensa como tal eh, también, pero de nuevo, no hay... No hay una organización del otro lado, o sea, no, no existe la contraconferencia de prensa, ¿verdad? O sea, no, no, la gente sí, no está... Las, 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 las decisiones son muy sencillas, son prácticamente de nombrar, nombrar embajadores, nombrar ciertos, ciertos funcionarios, sobre todo en consejos directivos de instituciones autónomas, eh, ese tipo de cuestiones eh, muy administrativos, de hecho muchas de esas decisiones a mí hasta un poco me da lástima de traer a, esa, a ese tipo de, de asistentes ¿verdad? porque a uno le gustaría y, lo, y, y esta crítica va sobre, no para tanto el consejo de gobierno sino para otros muchos consejos, le pongo por uno de muy importante yo estaba, por eso no sé ahora soy un poco ambivalente porque estaba en el consejo de la persona joven y, el, y, en, la, y en el CONAPAN al mismo tiempo formaba <risa> parte de los dos claro, como ministro de, los dos de trabajo exactamente claro y, y en el consejo de la persona joven pues nos Qué ponían a, a, a probar cosas como, un consejo de la persona joven por ejemplo estaba el ministro de trabajo, estaba la ministra de la condición de la mujer la ministra de salud Claro, uno dice, van a aprobar, van a aprobar, eso es eh, una, la primera eso línea. Para política pública, ¿no? Claro. Pues, se nos ponen a aprobar cosas como las prestaciones que le que hay que dar a un funcionario, este, los, un proyecto del Consejo Cantonal de Pocosí, eh, y yo, yo digo, estamos desperdiciando figuras políticas que deben estar trazando políticas articulando en temas, temas administrativos que debería ser del resorte de, de un director administrativo, ni siquiera de un consejo uh 
¿verdad? Uh -huh. y, y tal vez en lugar de reunirnos cada semana en el Consejo de la Persona Joven, y no lo digo como crítica de las, la, a la actual directora ejecutiva, ni a doña Crystal Ward, que es la viceministra de Juventud, actualmente, que a la que tengo más, el mayor de los cariños y respetos. Sí, no es una crítica a ella, es una crítica a cómo se ha conformado el sistema claro. de forma tal de que este tipo de decisiones de bagatela eh, le impiden a los jerarcas realmente fungir como jerarcas porque si usted se da cuenta después de todas las cosas que nos, las cosas que firmamos o que firman los jerarcas en su momento si usted le resta todo ese tiempo y usted dice bueno y a este señor o a esta señora ¿cu cuando le da tiempo para gobernar o sea claro. para definir estrategias políticas para este país si se, si, se, si pasamos o pasan consumidos en cientos de miles de temas burocráticos y administrativos en fin este, pero es... bueno ahí hay algo a, a, a lo que hay que ponerle atención porque de nuevo eh, eh, va a ser difícil que terminados los cuatro años de gestión de Rodrigo Chávez, uno no encuentre algo bueno que haya hecho. O sea, algo bueno, algo bien le va a tener que salir, o malo, pero que le salga bien, no importa. O sea, después eso es una son decisiones eh, políticas. El tema es cuando ni lo malo... Eh, o para uno malo y para los demás bueno, ni siquiera eso eh, logran impulsar, muchísimo menos eh, ejecutar. Eh, usted fue ministro de la presidencia, y para mí el gobierno eh, se enfrenta, uno de los grandes temas es eh, esa relación que prácticamente la tiene con todos los sectores, con todos los actores, eh, que es la, la del conflicto constante sobre todo con el poder legislativo. ¿Cómo, ¿Cómo o en quién debería, según su visión, o sea, póngase los ojos de Ministro de la Presidencia, hoy, en quién debería apoyarse Rodrigo Chávez para que, por ejemplo, los proyectos que tiene, a los que ya prácticamente no les queda tiempo para aprobar, eh, salga alguno, digamos? Bueno, yo creo que el que tiene mayor perfil negociador, el que tiene mayor conocimiento de la Asamblea Legislativa, porque ha sido asesor durante muchísimo tiempo, y que inclusive podría ser un excelente candidato a ser ministro de la presidencia, es Don Nogui Acosta. Si usted ve, Don Nogui, eh, el proyecto de más envergadura que se ha aprobado en esta administración, eh, tiene que ver con los eurobonos y yo creo que el papel de Nogui en esa aprobación es digamos o fue sustantivo uh -huh, eh, uh -huh. a mí me gusta mucho el perfil, bueno fue compañero mío de asamblea legislativa durante muchos años uh -huh. y también él fue viceministro él fue viceministro también durante la gestión de don Carlos Alvarado uh -huh. y yo como como director de pensiones pues tenía mucho que ver porque desgraciadamente en este país el 10% del presupuesto nacional se dedica al pago de pensiones con cargo de presupuesto nacional, que eso es otro tema interesante también entonces sí, a mí me preocupa en este momento porque en ese afán de, de polarizar el país quizás eh, que, que eventualmente le ha deparado buenos, buenos, buenos porcentajes de aceptación al presidente 
eh, eso digamos a su vez trae una consecuencia que es la dificultad de alcanzar acuerdos políticos con aquellos con los que se está enfrentando constantemente ¿verdad? Mm. creo que se está desaprovechando esta primera etapa del gobierno que debería ser de construcción de acuerdos de lograr esos grandes proyectos, definir y lograr los grandes proyectos que se quieren aprobar en la asamblea legislativa para posteriormente pasar a una segunda etapa en que ya eh, se, se estén poniendo en etapa esos, esos proyectos de ley aprobados ¿verdad? En ese sentido, este, creo que, que el discurso o la forma del discurso presidencial, digamos, boicotea un poco las, las posibilidades de llegar a grandes acuerdos, ¿verdad? Y que en este momento deberíamos estar pensando en, en eso, en buscar un perfil de alguien negociador. Y creo que cuando no, no es una buena persona en ese sentido, ahora te, te, tenemos eh, otros temas de... Eh, regla fiscal, por ejemplo, que también están llegando a la Asamblea Legislativa eventualmente él va a tener una una, una buena participación si después de los cuatro años, si no hay cambios eh, nos damos cuenta que los, que los temas que pasaron en la Asamblea Legislativa tenían que ver con fiscalidad, pues eventualmente podríamos decir mira, tal vez Luis Paulino tenía razón y hubiera sido un excelente ministro de la presidencia Andoni. Sí, sí. Eh, ahora, también eh, tiene la otra parte, ¿no? En eh, Mucho figurón, eh, digamos, porque la presencia de, de Pilar Cisneros eh, también altera esa, esa relación entre el Ejecutivo y el, y el Legislativo, y digo, la altera eh, de maneras incluso muy positivas en algunos momentos, como que sale y le da un levantín... Eh, y en otras también como que se lo trae abajo, ¿no? Eh, pero es, es muy fuerte la presencia de, de, de Pilar Cisneros. Y por otro lado eh, está Rodrigo Arias, que quizás lo hemos visto en una posición un poco atenuada por su rol de presidente legislativo, pero eh, no me imagino eh, eh, el próximo año... Bueno, habrá que ver quién... Habrá que ver si no hace la gran Francisco Antonio Pacheco, ¿verdad, don Rodrigo? Pero, pero creo que sobre esa espalda eh, también eh, debería apoyarse el gobierno, ¿no? Sí, yo, yo creo que, que don, bueno, don, este, don Rodrigo Arias es, es, es una, un apoyo que debe tener invaluable, me parece, creo que con él sí hay una buena, muy buena relación. Ah, sí, es, mire usted. Es, don Rodrigo hey, ha sido ministro de la presidencia, y no cualquier ministro de la presidencia, sino un ministro de la presidencia con mucho poder durante dos gobiernos de este país, los dos gobiernos de su hermano, este y este, con un buen manejo de la Asamblea Legislativa, eso también hay que saberlo. Y ahora, este ese que fue como dicen, cocinero antes que fraile, ahora que es diputado, me, me parece que, que, que sí ha puesto, digamos, empeño en lograr esos acuerdos, eh, sin embargo, de él, él al final no es más que un diputado más, uh -huh. y no se ve reflejado tampoco en, 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 en proyectos sustantivos que, de aprobación, es más, quizás hasta se ve un... un un fenómeno en Costa Rica de que ya se, se piensa uno gobernar o, o a la hora de gobernar ni siquiera se cuenta ya con el parlamento eso sería parte digamos de, de esas 
de renunciar a hacer esos grandes cambios que requiere el país, ¿verdad? Don Luis Paulino Mora Lizano, eh, le agradecemos por supuesto el tiempo que le ha dedicado a la audiencia, eh, quizás también como para entender eh, lo que está ocurriendo, creo que eh, esta eh, idea de, de nación, y yo decía, bueno, la Costa Rica que conocíamos realmente no está y... Eh, también don Luis Paulino hacía mención de la caja costarricense del Seguro Social hace unos eh, minutos y uno no puede negar eh, los problemas que presenta la seguridad social en el país, eh, realmente la infraestructura es un desastre, el servicio es cada vez peor eh, y, y encima tenés una especie de fuga de especialistas, que eso es algo que yo no entiendo, Luis Paulino, eh, creo que no hay especialista en Costa Rica que no le deba su especialización al Estado costarricense y en consecuencia al pueblo costarricense. No acepto la fuga de ningún especialista. Yo coincido con usted, ¿verdad? Esos muchachos, cuando eran muchachos, ¿verdad? El Estado... El Estado, por medio de la Caja Costarricense, apostó por ellos, ¿verdad? Y si tienen esas especialidades, y esas especialidades, salvo con muy contados casos que pueda decir uno que se, que fueron a especializarse al extranjero con sus propios recursos, ¿verdad? Todos es, son, se le dé la especialización a la Caja Costarricense de Seguro Social de universidades privadas y públicas de este país. Y en ese sentido, pues yo, yo, digamos, eso también se ha perdido un poco, ese sentimiento de, claro. de, devolver, de devolver con intereses lo que el Estado ha invertido en uno, ¿verdad? Claro. Este, eso pues, pues, pero bueno, ya esa, despertémonos, Fernando, ya esa realidad pasó, eh, y, y para, para retener a ese tipo de especialistas ya veo que se conformó una, una, una comisión que eh, va a ser importantísimo poder llegar a acuerdos ahí claro, y que van claro. a tener que pasar por, lo, por, por cosas menos románticas que ese sentimiento patriótico, digamos, sino, tan, si, sino tal vez algo más monetario, más, claro, más pragmático. Claro. Más sí. pragmático. Sí, echando plata, pero me rompe, realmente me rebota y de nuevo, es que, o sea... Todo bien, pero ¿dónde está? O sea, lo que le falta no es ingresos, es vocación. O sea, de punto, punto, no es el problema, no es tu ingreso. Y de nuevo, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo a nivel de empleo, y estamos hablando con un ex ministro de trabajo, cuando uno ve cómo, cómo empresas que se supone son unicornios de la economía global despiden de a 15.000 personas... Cuando uno entiende que ahora los jóvenes, las personas jóvenes, tienen que estar todo el tiempo sometidos a una evaluación constante de sus labores y que te echan de un día para otro sin importarles absolutamente nada, realmente tenemos que empezar a preguntarnos cómo vamos a diseñar el futuro, porque en este momento el presente, ese estado social de derecho del que, del que todos nos sentimos orgullosos y orgullosas en algún momento, creo que ya no es una realidad.
Creo que es solamente un recuerdo y que a partir de aquí hay que diseñar algo en donde logremos una sociedad un poco más armoniosa de lo que tenemos, ¿no? No con esta exclusión, no con, no con este atropello por parte de un sector de la población con respecto al otro, no con 43% de abstención en las elecciones. Bueno, hablando, hablando positivamente, ¿verdad?, y de los esfuerzos que sí se están realizando de casa presidencial, eh, como decís vos, eh, algo bueno hay que hacer, ¿verdad? Claro. Este, se está articulando una estrategia nacional de empleabilidad que es fundamental para este país. Uh -huh. Imagínate que hace unos, por ejemplo, un chavalo de los, de los ríos de Upala, se iba al, al mecanismo empleate del, del Ministerio de Trabajo uh -huh. se matriculaba en un curso de chino mandarín uh -huh. me imagino que habrán dos restaurantes chinos en todo Pala que uh -huh. puedan hablar chino mandarín ¿verdad? la persona salía hablando chino mandarín y pero digamos su currículum de, de cara a la empleabilidad y permanecía igual ¿verdad? entonces aquí el tema no es no se trata de, de, de definirnos o de dar cursos por dar cursos, sino que tenemos que hacer prospectiva laboral y esos esos cambios los estamos o los están haciendo desde el Ministerio de Trabajo, están ideando una estrategia nacional que, que miscuya presidencia, por supuesto, como alto articulador, pero no solo el Ministerio de Trabajo, también al INA, no. al Ministerio de Educación, al MEIC, porque para, para crear impuestos, para crear empresas necesitamos facilitar en los no. emprendimientos, ¿verdad? También cómics, por supuesto, que juegan a un papel importante. Y a todos articulados para poder definir este un, una, una estrategia que nos permita la creación para este Plan Nacional de Desarrollo de 208 mil empleos, pero sobre todo para crear las bases de un, de un país que planifica el empleo, que, que hace prospectiva laboral, que pone a los mecanismos de de capacitación no en función de ellos mismos o de sus empleados, sino en función de lo, de lo que requiere el mercado y lo que requieren los usuarios, ¿verdad? Las personas usuarias, que finalmente son las que al, al final van a estar ahí, como dice usted, este, coyó el partido, coyó el comido, tratando de buscar empleo en esta, en esta sociedad tan competitiva y que desgraciadamente es poco más deshumanizada en el sentido de que el empresario pues contratará o no contratará y con la facilidad que contrata a una persona este despide 15 mil verdad sin que y, y puede ir a dormir en la noche con toda la tranquilidad del caso sí Entonces, esta... exacto y ahí también hay un gran tema no que eh, eh, ha sido prácticamente una labor eh, de informativa de los medios de comunicación hegemónicos eh, que tiene que ver con el ataque constante al empleado público, ¿verdad? A la persona empleada pública. Eh, y de nuevo, aquí señalamos claramente cuál, algunos de los problemas eh, que tiene el Estado eh, como, como tal. Pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que gasta la empresa privada en mantener salarios de lujo para sus CEOs y para toda esa gente y cómo despiden 
con tanta facilidad a personas de un día para otro, gente que tenía trabajo ayer, ya en Google no lo tiene más, ¿me entendés? Y en Facebook despidieron a 3.000. Y de nuevo, eh, eh, esa gente sostenía el estilo de vida de personas que viajan en jet privado, ¿no? o sea, que tienen, viven con todos los lujos, y aquí hay un problema de desigualdad eh, notable, notorio. Entonces también reflexionemos en torno a la idea de, de lo que viene, ¿verdad? Y cómo vamos a hacer para que no nos sobre tanta gente, porque de nuevo, donde no esté el ingreso, la vida se va a hacer su lugar. Si no es el Estado eh, acuerpando, va a ser el narcotráfico, porque también tienen presupuesto y también tienen sus reglas y tienen sus propios... Eh, sus propias jerarquías, sus propias leyes, sus propios castigos, sus propios salarios, tienen todo. Entonces ahí es a donde eh, creo yo deberíamos no dirigirnos. Sí, definitivamente. Y co a como decía, creo que Ricardo Jiménez, que, que la mejor, el mejor ministro de Hacienda es una, era una una buena cosecha del café eh, creo yo que el mejor ministro de trabajo es el que tiene una buena cosecha de jóvenes que busquen o busquen formación en carreras STEM claro porque es ciencia tecnología ingeniería eh, matemáticas eso este no solo hay una gran demanda a nivel nacional sino a nivel internacional uno lo ve en los, en los modelos de ingresos que tienen este me, me gustaría que usted viera los modelos de ingresos que tienen los ingenieros en Singapur uh -huh. es una línea digamos, no es una parábola, pero prácticamente es una línea recta hacia, hacia el cielo ¿verdad? Este, y así en muchos otros lugares, entonces jóvenes, ah bueno y también para un país como Costa Rica el inglés claro. la tasa de empleo de personas que tienen un buen nivel de inglés es otra, comparada con, con, el, con el de la población general o la gente que no tiene, que no conoce inglés ¿verdad? entonces muchachos este, inviertan en lo mejor que pueden invertir que es en su propio capital humano no sé si ustedes les pasarán las mías, pero digamos yo eh, nosotros los que no tenemos grandes bienes tenemos que invertir en eso que es lo que nos va a permitir vivir el resto de nuestras vidas y yo les, les aconsejaría como ministro de trabajo, y no solo a ustedes, sino a sus profesores fomenten ese gusto, señores profesores de matemáticas sean inventivos sean de, hagan ver sus clases como algo llamativo para que llamen a esos, o convoquen a esos montón de jóvenes a carreras de matemáticas, de ciencias eh, etcétera, etcétera, yo por dicha tuve aunque terminé siendo abogado este, tuve un excelente profesor de química y todavía lo recuerdo con mucho cariño, eh, quizás uno de los mejores profesores que he tenido en su momento, de hecho en mi época cuando estudiamos bachillerato casi todos mis compañeros hicieron biología y yo fui el único que hice química ¿verdad? todo el mundo me decía que, que, que si estaba loco, bueno ahí estuve también como 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 como, profe, eh, como abogado llevé matemática 125 de repertorio en la OCR entonces me dije para qué es eso abogado si al final llevó matemáticas también eh, matemática 225 la, la que se llama cálculo 
Sí, sí, entonces, este, bueno, este, no es porque no me gustaron las matemáticas, es, no sé, no sé ni por qué al final eh, escogimos esta carrera, Ven. que también da sus cosas, pero que, digamos, este país este, tiene quizás no las carreras de ámbito social, bueno, comunicación, no sé cómo estará. Como eh, aléjense lo antes posible, queridos amigos. <risa> Pero sí, eh, eh, tenemos este, grandes oportunidades en esas otras uh -huh, áreas. Uh -huh. Muchachos, este, vean, revisen sus vocaciones. Uh -huh. eh, en ese sentido, profesores, traten de guiar los, a, los, a los alumnos ahí. Los profesores de, de, no saben el valor que tienen los profesores de educación media, ¿verdad? Uh -huh. Creo que ahí es donde, en esa época en que usted está joven, ¿verdad? Decide qué estudiar, decide la, la novia que eventualmente se convierte en su esposa y es cuando está más desorientado, ¿verdad? Y toma las decisiones más trascendentales de su vida, entre ellas que estudiar, ¿verdad? Entonces, este, creo que, que, que si usted topa la suerte de tener profesores en el colegio que, le pueden, que lo pueden guiar o que le pueden despertar esa sed de conocimiento en un ámbito en cualquier ámbito del conocimiento de estas áreas es, es fundamental creo que, que para el futuro no saben no saben lo, el, el bien que le estarían haciendo a, a este país al final porque un buen profesional también se desenvuelve y se desarrolla y mejora también el ambiente social que hay alrededor de él definitivamente bueno, en el mundo usted señalaba eh, la característica primordial, un país sin ejército, eh, fue el motivo que trajo a mis padres acá cuando yo tenía cuatro años en plena dictadura eh, argentina, eh, pero sin duda en Centroamérica, eh, Costa Rica también destacó justamente por eso que marca usted ahora, don Luis, que era la preparación eh, que, que tenía su gente como para... Eh, los retos que se presentaban, por ejemplo, en la década del 80 al 90, y bueno, y después se vino todo al carajo y, y listo, pero eh, en un momento sí, esa era la, la, la gran característica por la cual, digamos, los inversores extranjeros venían a Costa Rica, no los impuestos ni nada, no, había gente preparada técnicamente y era un país con paz social. Eh, y, y un Estado Social de Derecho. Don Luis Paulino Mora Lizano, Mariela Herrera, qué gusto haber compartido también eh, con Don Luis. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Si me das dos minutos, quisiera dar una, una peque un pequeño cierre. A mí me interesaría también hablar un poco, porque me, me siento un poco afectado en mi imagen y en mi reputación, y quizás hasta nada de mi familia el tema que ha trascendido desde la, de la empleada doméstica. Es verdad, don Luis, eh, a usted lo, lo habían eh, demandado, ¿verdad?, eh, por el sí, no estoy, pago estoy, de una empresa. Está demandado en este momento. Estoy demandado por ese tema. Le cuento que cuando ya, yo formé un hogar con una persona que ya es mi pareja, ¿verdad? En ese momento teníamos ambos una, una empleada doméstica cuando terminamos la relación laboral con ella, pues evidentemente los patronos es que teníamos que hacer frente a ella. Uh -huh. eh, la otra persona no, no quiso, eh, no quiso, digamos, aventurarse a pagar en ese tema. Eh, la señora fue originalmente a, aquí a Heredia a la 
a la defensa pública la defensa Ajá. pública solicitó audiencia para las para mi expareja para conmigo y bueno por supuesto ella sí. sin embargo la audiencia de conciliación solo llegué yo y el defensor público que no tenía poder por lo cual no pudimos llegar a ningún acuerdo la sorpresa mía es que pese, pese a eso o un mes después me llega una demanda solo dirigida hacia mí ¿verdad? por parte de la señora excluyendo a mi expareja de la demanda y, y ejercida del despacho de abogados que le llevaba el divorcio a mi expareja entonces por supuesto que ahí el tema no era este, wow. no era la protección de los derechos laborales de la señora sino excluir a una de las partes de de las de, de sus obligaciones del laborales. pago, exactamente no que paguen la mitad cada uno sino que eh, recaiga sino que se dirigiera exactamente contra mí pero a ver, la, represent la representada eh, está siendo representada por el mismo bufet eh, entonces el mismo bufet, exactamente abogados que le lleva el divorcio a mi ex mujer y bueno, si vieron que estoy muy contento de haber renunciado ante otras cosas porque creo que mi condición de figura pública y que estaba ahora en el sector privado eh, me afectaba en el, en, me afectó en lograr un acuerdo imagínese usted que el día de antier, martes eh, ya logramos un acuerdo de divorcio ¿Ah? o sea yo a, a una semana de haber renunciado a una semana de haber dejado de ser funcionario público eh, me facilitó esas esa condición, entonces definitivamente ser, usted que hablaba de los funcionarios públicos, muchos funcionarios públicos, este, se nos dificulta la vida por esa exposición política o mediática, ¿verdad? De hecho hay una categoría bancaria que es el PEP, que es la persona expuesta públicamente que básicamente somos parios de la sociedad, nos, casi que no somos sujetos a crédito este, viera lo que me costó abrir una cuenta bancaria en el BCR Wow. para que me pagaran a, 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 no tenía una... ni idea de esto que está contando prácticamente somos este muertos, cami muertos caminantes ¿verdad? Los, wow. los, las personas expuestas públicamente Pep. en fin este dejo esa aclaración hecha Fernando y le robo ese espacio porque creo que se lo debo no tanto a claro, mí sino no, no, no. A, a mi familia claro no, y qué momento Son momentos también eh, la, Cualquier separación eh, Es un proceso realmente traumático eh, Me imagino lo que debe ser Un divorcio No me imagino, mejor dicho eh, y, y le deseo Lo mejor, don Luis, eh, por supuesto bueno, Muchísimas gracias, Fernando Aquí estamos en el sector privado este, Siempre colaborando En lo que se puede hacer Porque de esa venilla Sí. De ocasión pública nunca se quita. No, no me, no me lo imagino eh, como sin retornar. Eh, me lo imagino. Ojalá, ojalá. Realmente hay funcionarios y funcionarias eh, que, que son ejemplares y de los que no deberíamos privarnos. Pero bueno, eh, la situación es esta, la que estamos viviendo. No quiere decir que sea la definitiva, pero eh, sí requiere de una atención especial como para no caer eh, en, un, en un hueco sin fondo, ¿verdad? Eh, y, y no saber qué es lo que está pasando. Que a veces uno, eh, en, desde la comunicación, eh, se, se despierta y dice, bueno, o sea, 
qué sé yo, a nadie le importa ¿no? eh, lo que ocurre con, con el Estado costarricense, eh, nos pasa que estamos más bien celebrando el vaciamiento de ese Estado que Costa Rica se encargó de proteger eh, a toda costa, a toda costa de la reforma neoliberal de los noventas, del combo de Lice de Miguel Ángel, del Tratado de Libre Comercio de Oscar Arias, y bueno, y llegó este gobierno a querer eh, profundizar eh, eso de lo que se sentía Costa Rica había sido intocable. Don Luis Paulino Mora Lizano, un placer como siempre. Muchísimas gracias Fernando, compañera, aquí estamos para servirles. Así será, vamos con música, ya vamos a estar hablando del Manafest en Puerto Viejo, en Limón, del 9 al 12 de marzo, ¿eh? ya venimos con más Ciudad Caníbal.
think I'm the one But I could be your girlfriend To retrograde is Escuchábamos a Steve Lacey con eh, el tema Mercury, de hecho parte de su disco, ya lo hemos recomendado varias veces en eh, Ciudad Caníbal, el disco se llama Mercury, está con nosotras eh, Mariela Herrera, Mari, nuevamente bienvenida y entramos al contenido porque ya vamos con la promo de El Mana Fest. Así que eh, todo, compre, todo lo vamos a juntar en los últimos 15 minutos de, de programa, ¿eh? Qué eficiencia, ¿eh? Qué eficiencia. Sí, no, de hecho, lo que les quería hablar era acerca de... Este, bueno, hay de hecho un proyecto que se está realizando desde ratillo, eh, colaborativo entre la Escuela de Biología de la UCR y investigadores, in, in, más de un investigador, ¿verdad? Investigadora independiente, que empezó, empezó en el 2002. Y lo que, empezó, lo que empezaron a hacer ellos fueron una recolección de muestras de salamandras. ¡Uy, qué lindas salamandras! En diferentes lugares del país, ¿verdad? Porque ahí, pues... No, no se ha estudiado lo suficiente la diversidad de este grupo y hay varios tipos que solamente se encuentran en como Costa Rica y Guatemala, ¿verdad? De hecho, este el, el género nototritón, este, que son salamandras súper chiquititas, que estamos hablando de que son salamandras que, digamos, siendo adultas, miden 3 centímetros, ¿verdad? Tal vez, incluyendo cola, ¿verdad? O sea, son, son, son muy pequeñitas. Qué este, chiquitita la salamandra. Son salamandras miniaturizadas, porque de hecho, o sea, tenemos por un lado salamandras en Japón que son bichejos de dos metros de largo ¿verdad? son gigantes, son del tamaño de perros ¿verdad? usted, puede, usted las tiene que cargar así y tenemos las salamandras en las que la gente piensa usualmente que son como... ¿Cómo se carga una salamandra? ¿Cómo dice usted que se carga una salamandra? ¿Así? Yo, no sé, yo todavía vi un video de un señor que la cargaba así como un perro ¿Como un perro? Llevaba ah, la salamandra el tipo. Y era muy, gra y era muy grande Qué buen negocio ponerse un, un negocio de, de, de paseo de salamandras, un paseador de salamandras no sé, o sea, se ven como que podrían comerse las demás mascotas de uno o intentar Uf. comerse entre ellas, así que yo no sé, o sea, yo no sé, yo no sé que también funcionaría el negocio, pero en Costa Rica no tenemos ese problema porque lo que tenemos son salamandras nototritón, que son ¿verdad? 3 centímetros de largo, viven en musgos, son muy bonitas, este, viven entre 2.000 y 1.600 metros de altitud y la clave aquí y la, la, la importancia de este estudio es que está distribuido, este grupito, este género en particular está distribuido solamente entre Guatemala y Costa Rica, ¿verdad? Tienen un área bastante pequeña en la que habitan. Entonces, este de hay todo un, es, por eso está dando este esfuerzo verdad para descubrirlas y para y para catalog, catalogarlas y digo descubrirlas porque de hecho hasta ahora han descubierto cinco especies nuevas ¿verdad? de salamandras dentro de este estudio eh, que eso es pues, muy particular verdad porque las, las salamandras digamos como grupo en general existen desde antes que los dinosaurios existen desde el triásico y aún estamos encontrando estas salamandritas verdad que son nuevas entonces digamos encontraron la primera en el 2018 encontraron otras cuatro en el 2022 están haciendo toda una serie de estudios morfológicos este el equipo son Brian Kubicki eh, Aura Reyes Suazo y Eric Arias Piedra, ¿verdad? Que están haciendo todo un proyecto tanto, que están haciendo eh, tanto catalogándolas por diferenciaciones morfológicas, ¿verdad? En como, literalmente como se ven, y están haciendo también análisis genéticos e interpretación de datos, ¿verdad? Para ver qué tanto, ¿verdad? Están unidas unas a las otras. Este, nada más como datos eh, en generales, en general, ¿verdad? Los anfibios, ¿verdad? Las salamandras, recordemos, son anfibios. Son parte de la misma familia en la que están también las ranas y sapos, los cecilios, que son muy graciosos porque, aparte de ser un nombre, este, cuentan chistes. Son, Te cuentan. cuentan muchos chistes. Sí, sí son cuentan una chistes. risa. Los cecilios. 
Los cecilios. Los cecilios son muy graciosas porque son muy graciosos porque son, perdón, tenemos las ranas y sapos, las salamandras y los cecilios. Y los cecilios son como, son anfibios y extremidades. O sea, por pura evolución convergente, este, terminaron teniendo rasgos similares a las serpientes. Son como serpientes, pero son anfibios. Se dicen igual que las serpientes. Cecilio. Cecil, exacto, exacto, exacto. Este, y en Costa Rica tenemos, ¿verdad?, una, una familia de salamandras que son los petodontios y se dividen en bolitoglosa, edipina y nototritón. Entonces, ellos están estudiando eh, a las nototritonas, las nototritonas. Este, se han de hecho logrado eh, recolectar y encontrar, ¿verdad? Sacar un montón de permisos de minae, obviamente, y han sacado, han recolectado e identificado más individuos que en toda la historia de más de 80 años en la que se empezaron a en la que se descubrieron los primeros individuos de estos de estos ah, primeritos no los miembros de género, sí, sí, o sea, han hecho un progreso enorme y han logrado clasificar un montón de salamandritas, imagino que suena o sea, honestamente suena súper bonito es, es como, ¿qué está haciendo? Usted? estoy haciendo ciencia estoy haciendo ciencia I'm in the science shit yeah <risa> Obsérvela, esto es progreso. Qué grande. Este, la... Entonces, o sea, ya lo están, lo que hicieron fue que ¿verdad? los, las, las, em, las ubican, las recolectan, las procesan, las diferencias, las diferencian. Este, y al parecer es un trabajo bastante complicado porque como son tan chiquititas, claro. eh, es como difícil verlas. Entonces lo que tienes que hacer no, es encontrarlas. Y encontrarlas, exactamente. Entonces tienen que sacarle muestritas genéticas. Entonces la salvada es que pueden hacer, eh, como tenemos métodos, métodos ¿verdad? modernos, podemos sacar muestras genéticas y secuenciarlas y ver qué tanto, qué tan asociadas, qué tanto tienen que ver unas con otras y qué tanto cuánto, cuánto han evolucionado con Pobre la salamandra, Entonces, la salamandra además ni se va a enterar de que le estamos haciendo ese, ese estudio. Esa, esa, Tendría que haber una forma, ¿no? De, como de decirle a la salamandra que está colaborando con un estudio científico eh, así, posta. Bastante importante, de hecho, porque es muy particular porque, de hecho, las salamandras, en general, la mayor parte de las salamandras suelen vivir más hacia... Tenemos un poquito más, más áridos, más hacia, más hacia arriba. De hecho, en, en las Américas, Estados Unidos, Canadá, México, ¿verdad? Suelen vivir más arriba. Entonces, nosotros, de hecho, lo, lo gracioso es que Costa Rica es tropical mm. y aún así tenemos una diversidad bastante alta de salamandras de hecho este Costa Rica es el quinto país a nivel global en mayor cantidad de especies de salamandras lo cual es bastante interesante entonces vayan al o sea hay muchas noticias que son tristes en el día pero hoy piensen en que se ha hecho más avance en los últimos cuatro años que en los últimos 80 años en términos de clasificación y descubrimiento de salamandras y piensen en ellas son muchos movimientos yo me voy a ir con ese sentimiento y además también dándole la bienvenida Ah, Gabo, Gabo, bienvenido a Ciudad Caníbal, qué placer tenerlo y a Nicolás también. Pro, 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 se viene el Manafest del 10 al 12 en Puerto Viejo, Limón. Bienvenido. Sí, suena ahí en el fondo. A ver, para, para, que te tenemos que... Ahora sí, Gabo, ahí va. Pura vida, Chironi, siempre es un placer cuando me invito, ¿verdad?, poder compartir y para la compañera, las salamandras son de mi especie favorita de animales, todo lo que dijiste me pareció súper interesante, súper tuanes. Son bichos muy chivas, son bichos muy chivas, gracias. Y bueno, y para comentarles, se viene el Manafest, ¿verdad?, un festival que estamos haciendo en el Caribe, esta va a ser la tercera edición con todo lo que fue COVID y todo lo que fue mm-hmm. los cierres, ¿verdad?, estuvimos un par de años fuera, pero aquí estamos volviendo a traer algo muy tuanis del 10 a 12 de marzo en, en Playa Chiquita 
Puerto Viejo. Bueno, y además del 10 al 12 de marzo, pero ya podés encontrar las entradas que están a la venta, son, son dos días y medio, prácticamente tres días de festival en donde va a haber talleres, todo Conscious Art, una cuestión... Ajá. Ceremonias de cacao también vamos a tener, vamos a tener una combinación entre lo que es la música orgánica y música electrónica, eso es algo verdad que está muy tuanis, ahorita hay mucha festival que está creciendo, mucho tipo de estas actividades y también es bonito esa combinación del orgánico con, con lo más digital. ¿Y cómo, qué tienen eh, pensado, digamos, en, en el tema eh, musical, digamos, ¿con, qué, con quiénes se van a encontrar la gente que vaya del 10 al 12 de marzo a Puerto Viejo? Claro, hay varios proyectos eh, de aquí, como de San Pedro, Curriabas de la Zona, también vamos a tener varios artistas de allá, de Limón, visuales, entre las bandas que van a estar, Oropopo Music, eh, también Paul Rivera Music, vamos a tener de DJs Julián Montenegro, Aceptril, eh, Jack Fallas, eh, también va a tocar Dr. Oga, un set acústico. Bien, eh, el doctor va a estar ahí. Sí, muy eso bien. seguramente va a ser en, en las horas de la tarde, ¿verdad? Ahí como abriendo eh, todo. También vamos a tener talleres de yoga. Eh, hay opciones de, de camping. Las entradas las pueden encontrar en www.manafestcr.com. Ahorita están a 20 dólares por los tres días. Uf. Eso incluye acceso a la zona, ¿verdad? También vamos a, ir, vamos a tener ventas de comida y demás cosas como talleres eh, artesanías. Yo voy a estar representando Atlantean Gardens, que es bueno, mi tienda, ¿verdad? Smoke Shop, Slash, eh, tienda esotérica y, y de arte. Atlantean Garden, Gardens, que eh, las encontrás también en Instagram, por Atlantean Gardens. Sí, claro. Bueno, además, eh, la gente que nos está escuchando va a poder participar en el sorteo de entradas eh, para, para el Manafest. Eh, esto se va a estar llevando a cabo del 10 al 12, pero en el lugar también vas a tener la posibilidad de coordinar, porque va a haber posibilidad de acampar y a su vez de quedarte con algunos de los hoteles con los que están trabajando eh, la producción del evento, ¿no? Sí, claro, ahorita nosotros tenemos una asociación muy directa con Rocking Jays, que ahí es donde hicimos el festival las otras dos veces. Eh, ahorita la, la, la locación es en Playa Chiquita, lo cual es un poquito más siguiendo como hacia la zona de Manzanillo. Ahí igual Puerto Viejo es muy bonito, ¿verdad? Uno puede hasta de, desde caminar hasta agarrar el, el bus o una bicicleta y te puedes ir de todas las playas que están ahí. Entonces la verdad se pasa claro, muy Claro, sí, ahí puedes estar en la tarde, ahí, después eh, te vas a Punta Uva, volvés, te comes algo en Selvins o también en Manafest, que ahí van a estar también los puestos eh, de comida y por supuesto todo esto hecho con la experiencia que ya acarrea el festival, que esta será su tercera emisión, pero... Eh, pero bueno, eh, nada, estábamos esperando que ocurriera, eh, como explicó Gabo, todo el cierre eh, de la pandemia eh, hizo que se retrasara un poco, pero ya del 10 al 12 de marzo en Puerto Viejo, en el Caribe, eh, vas a poder disfrutar del Manafest y las entradas las podés conseguir en www.manafestcr.com 
Entra a Instagram, también los eh, encontrás a los chicos por ManafestCR, el perfil en Instagram. Y en Ciudad del Caribal vamos a estar regalando entradas con los posteos también en Instagram, etiquetando al Manafest, así que estate atento a las eh, publicaciones que se hagan en los próximos días. Gamo, algo que agregarle ahí, vendeme un poco más... Eh, y, porque digo, producir un evento de estos es revocacional, ¿no es cierto? O sea, es ponerle, remarla en dulce de leche hasta que salga. ¿Qué, qué nos puedes contar de la experiencia de productor? Claro, bueno, realmente, como lo dice el nombre, el Manafest es para que toda la gente que tiene disponibilidad a traer su mana o energía vital, ¿verdad?, a la mesa. Y se ha creado un grupo muy tuanis de organizadores en los cuales, ¿verdad?, tenemos eh, gente que es especialista en sonido, eh, gente que es especialista en stage design o, o visuales, diferentes cosas. Y, bueno, cada uno ha tenido que traer, ¿verdad?, su energía y hemos visto el crecimiento de este festival y eso y es realmente lo bonito verdad como también crear un espacio que es propio y que tiene abiertas las puertas para cualquier persona que quiera colaborar así que también incluso hay espacios para el voluntariado para bretear eh, del 10 al 12 así que si eh, nada si tenés experiencia en el brete en festivales y demás estaría bueno que te contactes con eh, alguno de los perfiles manafest cr en instagram eh, gabo y nicolás qué onda todo bien how you doing i'm good i'm doing good i'm just along for the ride Uh, yeah, yeah, yeah. And you're going to uh, Manafest? Dejámelo, uh, dejámelo ahí. Dejámelo. Yeah, I'll be helping the best I can with what I can accomplish for these guys. Sí, claro. The best that you can on what you can accomplish. And uh, what do you do, Nicholas? I'm a chef. Wow. So you're a chef. Uh, you, you'll be cooking in the Manafest? I will be, yeah. And what do you like to, to cook? Um... Which, which products uh, you like? What do you think about the food in Costa Rica? I think the food in Costa Rica is delicious. I would like to learn to cook more of it. Yeah, well, uh, you'll be in the Caribbean. Uh, uh, for for <laughs> me, it's one of the uh, best uh, sounds. Oh, oh, no, no, not the best. Uh, the most particular uh, way mm -hmm. to use products um, in in the Caribbean, they have uh, one way or all, more than one way to cook. Then it's particular and uh, and only happens uh, in the Caribbean. Well, I look forward to learning more about it. Well, Nicolas and uh, Gabo, muchas gracias por acercarse y, e invitar a la gente a que, a que entre a eh, www.manafestcr. Ahí están las entradas a la venta. Nosotros nos vamos, le robamos... Bueno, no tanto, ¿eh? no nos hemos pasado tanto, tanto de tiempo, eh, pero recordarte también que la semana que viene no hay Ciudad del Caníbal, eh, vamos a estar en, en la playa, pero eh, por supuesto que todas, <ríe> todas las... Sí, sí, sí. Me entiende eh, que podríamos decir como, no, no, es una situación técnica. No, es no, algo no, personal, no, no, sí, sí, sí. No, playa. vamos a estar en la playa, exactamente. Eh, pero sí van a estar vigentes los sorteos para las entradas del Manafest en los perfiles de Ciudad Caníbal. Gabo, querido, gracias por venir. Buenísimo día, nos vemos pronto. Exactamente, del 10 al 12, Manafest, Mariela Herrera, eh, querida compañera, el cierre es suyo. No, que tengan una buena
de semana. Este, no se hueven por las situaciones actuales del país, piensen en las manafés, piensen en las salamandras. La, la humanidad viene diciendo que el mundo se va a acabar desde sí. el año 1000. Así que... Bueno, eh, trabajando. Eh, sí, trabajando. sí, sí, eh, work on it, eh, pero, pero nada, sí, adelante, sí, siempre, creo que más allá de cualquier eh, opinión subjetiva que uno pueda tener sobre la, sobre la realidad, eh, estamos hablando, por supuesto, de, de una realidad eh, colectiva, eh, ahora, eh, digamos, Someter, por ejemplo, nuestra alegría a, a lo que ocurre con la sociedad en lo colectivo eh, o condicionarla a ello tampoco tiene mucho sentido. <risa> mucho sentido. No, sentido. Sí, sí. Y de todo, sigan trabajando por lo que ustedes quieren ver en la sociedad. No Exacto. Se pongan cínicos, voten, trabajen por lo que quieren, porque las, es muy fácil que uno se ponga muy como, ¿verdad?, que se meta en ese estado mental, pero. Sí. Las cosas que la gente hace tienen efectos. Claro, claro, claro. Eh, y, de, y de hecho, eh, lo modificable, en todo caso, eh, no, es, no está en esa visión colectiva, sino en lo que te ocurre a vos eh, a diario. Y creo que eh, de ahí siempre hay algo bueno. Eh, en eso sí le tengo eh, eh, fe y... ¿Fe? y, y, y sí, ¿A la humanidad? Al individuo, al individuo. Uh -huh. Eh, que, que bueno, que, que a cuenta también de una de la necesidad de tener esperanza, ¿no? eh, eh, entendemos okay. que a pesar de lo que está ocurriendo, eh, bueno, tenemos algo bueno que aportar, tenemos algo bueno que decir eh, y queremos eh, mejorar eh, la situación. Eh, y de nuevo, en eso eh, encuentro gran satisfacción, gran alegría, eh, sin hacer de la vista gorda de lo que está pasando esa, esa, como esa sociedad. Es, la clave, esa es, la clave. es una visión como más, más amplia de las cosas. Uh -huh, uh -huh. Una cosa no niega la otra, pero sí, que tengan un bonito fin de semana y disfruten un montón del siguiente programa. Mariela Herrera, quédese escuchando Amplify Radio. Ya vienen más programas y más programación. ¿eh? Eh, chau, 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 chau. Hasta el 13 de marzo nos encontramos. ¿eh? Sí, sí, hasta el 13. Chao. Listo. Quiero saber qué me pasa. Te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme porque claro de seguro.